0: Ager Cultura, il podcast per approfondire l'agricoltura con sguardo curioso e critico Condotto da Alessandro Bassoli Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Ager Cultura Oggi andremo a parlare delle manifestazioni nel settore agricolo Andando ad analizzare le motivazioni degli agricoltori europei ed italiani Faremo un quadro generale, partendo da quello che è successo a gennaio fino al 26 di febbraio, dove anche Coldiretti ha deciso di unire una delegazione di agricoltori alle proteste già in atto sotto il Parlamento europeo a Bruxelles, in Belgio. Vedremo anche di fare un po' di critica, perché in ogni caso i nostri agricoltori europei devono comunque migliorare sempre di più il loro stile di produzione. Partiamo dicendo che non ci sono solo gli agricoltori italiani o tedeschi o magari solo francesi, ma veramente ogni paese di Europa è arrivato a manifestare. Iniziamo quindi a dipingere il nostro quadro, a dare forma e spiegazione alle motivazioni che hanno portato questa grande rivolta del settore. Iniziamo il nostro percorso dagli agricoltori tedeschi. La goccia che ha fatto straripare il vaso è l'eliminazione da parte del Governo federale delle agevolazioni per il gasolio agricolo, dell'esenzione della tassa per gli autoveicoli agricoli che si va ad intrecciare con il rallentamento degli investimenti, prospettive future non chiare e guadagni per le imprese agricole che rischiano sempre di più di assottigliarsi. Ora, spostiamoci in Spagna dove le preoccupazioni del cambiamento climatico si sommano allo scontento interno per l'applicazione della nuova riforma della PAC, ovvero la politica agricola comune. Continuando a costruire la cartina delle manifestazioni, spostiamoci in zona Europa Centro-Orientale, dove i paesi del Visegrad, ovvero Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia, insieme ai loro rappresentanti sindacali agricoli, hanno chiesto che venisse regolamentato l'import di cereali dall'Ucraina. Il presidente dell'Agricoltura della Camera cieca ha dichiarato all'Unione Europea di smettere di importare prodotti agricoli esenti da Dazi e di basso valore dall'Ucraina, perché questa non deve soddisfare rigidi standard di qualità e sono esenti dalle nostre leggi dettate dalla politica agricola comune PAC sull'uso dei fitofarmaci e degli insetticidi. La situazione è difficile anche in Francia, dove già c'erano stati forti proteste violente per i rincari dei carburanti, alla quale il governo aveva cercato di rimediare, ma non è stato sufficiente secondo i francesi. Il presidente della FNSEA, il più rappresentativo sindacato agricolo del paese, ha definito questo momento come esasperazione totale degli agricoltori. Le difficoltà degli agricoltori francesi riguardano gli aumenti del 144% della bolletta dell'acqua ed un aumento del 22% della tassa sull'acquisto dei prodotti fitosanitari. A fare molto arrabbiare questa popolazione agricola sono anche i ritardi burocratici nell'erogazione dei contributi della politica agricola comune e dell'imposizione di Bruxelles di mettere a riposo il 4% dei terreni agricoli, aggiungendo a questi punti la tensione alimentare causata dalla guerra in Ucraina. Ma i paesi dell'Unione Europea non finiscono qui. Ci spostiamo ora in Olanda, dove i motivi della protesta sconfinano sul tema stalle. Il governo olandese, guidato all'epoca da Mark Rutte, ha messo sul piatto 23 miliardi di euro per acquistare terreni e stalle così da chiuderle e alleggerire le emissioni di azoto. Ai cittadini agricoltori non è piaciuto e hanno sottolineato che stanno facendo grandi sforzi per ridurre le emissioni ambientali. Nei Paesi Bassi gli agricoltori si sentono sempre il dito puntato contro in materia green, accusando gli imprenditori agricoli di essere un problema e non un perno della soluzione ambientale e della produzione di cibo sano e di qualità. La politica dei Paesi Bassi si sta staccando dalla realtà rurale del proprio territorio. Ma arriviamo nel nostro paese, l'Italia, dove gli agricoltori si sono riuniti in comitati e sono scesi in strada. Alcuni argomenti che hanno portato in piazza partono dalla trappola dello spopolamento delle aree interne e alle zoonosi, dalla gestione della bonifica e dell'irrigazione, fino ad arrivare alla politica agricola comune PAC. Sempre più difficile da comprendere, con leggi sempre più stringenti, infine, come altri paesi, si unisce l'instabilità del mercato, che non permette sufficiente reddito. Per concludere, la mancata proroga dell'esenzione dall'IRPEF. Ora entriamo nel vivo della manifestazione del 30 di gennaio, dove gli agricoltori scendono e occupano le strade unendosi in due diversi gruppi, Comitati Riuniti Agricoli e Riscatto Agricolo. In questa manifestazione vanno ad approfondire un grande problema che scaturisce dalla politica agricola comune PAC ovvero la rotazione di almeno due colture diverse, quindi l'obbligo di rotazione previsto dalla buona condizione agronomica ambientale 7 della PAC, che si presenta di difficile applicazione dove ci sono, ad esempio, condizioni climatiche di un certo tipo o zone aride e le varietà possibili da poter coltivare sono meno. Si manifesta anche per il 4% di incolto, per uno snellimento burocratico e sulla volatilità dei mercati dei prodotti agricoli. Dopo queste proteste dei comitati autonomi, che si sono sentiti abbandonati anche dai propri sindacati di categoria, così tanto da arrivare a bruciare la bandiera di Coldiretti, hanno probabilmente dato la giusta scossa. Questi atti forti hanno fatto riflettere le associazioni di categoria, portando Coldiretti ad organizzare delle manifestazioni a Bruxelles a inizio febbraio e a fine febbraio. Siamo alla manifestazione di inizio febbraio e gli agricoltori italiani si spostano a Bruxelles, coadiuvati da Coldiretti, unendosi alle proteste dei colleghi europei. Nella manifestazione, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini si fa da portavoce mettendo come punto saldo la nostra qualità dei prodotti, che deve essere tutelata e non deve essere consentito l'import di merce che non rispetta i nostri stessi standard. Parla anche del bisogno di ritrovare la nostra sovranità alimentare, di non calare le nostre produzioni, rimuovendo la legge sul 4% dell'incolto nelle aziende agricole, che favorirebbe solo un maggiore import da paesi non europei. Aggiunge anche un riferimento alle politiche sleali del mercato, che consumatori ed agricoltori stanno pagando care, portando reddito solo a chi trasforma o commercializza i prodotti. Anche nella manifestazione del 26 febbraio, Coldiretti, insieme a più di mille agricoltori italiani, ha voluto ancora una volta rimarcare questi temi di grande importanza. Il grido di questi lavoratori è stato assordante, a suon di questa non è l'Europa che vogliamo, elencando tutti i prodotti extra UE che ci sono sul mercato e che non rispettano i nostri stessi standard europei. Questa non è Oltre al presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il 26 febbraio c'erano anche due eurodeputati che si sono uniti alla manifestazione, Carlo Fidanza e Fabio Massimo Castaldo, di cui sentiamo due parole dove sottolinea la problematica dell'import sleale di prodotti extra UE. Ora vorrei guardare l'altro lato della moneta, ovvero quella critica che viene fatta agli agricoltori, e non è del tutto sbagliata. Per questo vorrei farvi questa domanda. Alcune persone dicono che gli agricoltori che salgono sul trattore della protesta sono solo quelli che fanno un'agricoltura industriale, che sposano un'agricoltura intensiva. Ma è davvero così? Non so cosa abbiate risposto voi, ma io credo che in alcuni casi è vero, non mi sento di escludere questa affermazione. Sicuramente è giusto ricordare che tutti quelli che protestano non è detto che rispettino l'ambiente, magari anche perché non hanno abbastanza formazione sugli argomenti riguardante una produzione alimentare più green. È giusto dire che negli anni le aziende produttrici di concimi, fitofarmaci ed altri prodotti per l'agricoltura non hanno mai investito nel migliorare la formazione degli agricoltori in campo, magari utilizzando tecnologie alternative o evitando i loro stessi prodotti, ma come potete immaginare, non avrebbe senso per chi commercia i fitosanitari. Però questa è davvero una colpa degli agricoltori? Potremmo anche considerare la scuola nei responsabili. Le scuole specializzate in agraria, scuole superiori e università, sviluppano una conoscenza importante sui modi di coltivazione green? Forse sì, ma la risposta per alcuni potrebbe essere sì, ma non in modo sufficiente. E anche qui, chi ha ragione? Chi è già virtuoso e rispetta le norme della nuova PAC, probabilmente non è nemmeno andato a scioperare forse non ha nemmeno bisogno del trattore, perché ci sono ancora piccole realtà che sono magiche. Ci sono micro aziende agricole che coltivano come una volta, facendo tantissime operazioni a mano e hanno una grande conoscenza tecnica che li porta a rispettare l'ambiente al 100%. Leggendo un articolo su Repubblica di Maria Cristina Crucitti, che consiglio dal titolo «Perché i piccoli agricoltori non salgono sul trattore della protesta», mi sono accorto di quante verità ci sono e alcune sono quelle citate in precedenza a cui anche io ho pensato. Il settore agricolo per anni è stato fermo, non ha imparato nulla o poco sul migliorare il modo di coltivare. Si è voluta creare un'agricoltura industriale che ha richiesto grandi investimenti, E oggi non si può pensare che da un giorno all'altro si cancelli tutto con una nuova politica agricola comune. Ora serve tempo perché gli agricoltori possano adattarsi e avere altri soldi per investire in nuove tecnologie. Quello che non apprezzo dell'articolo di Maria Cristina Crocitti è la mancata considerazione dell'import dall'estero. Va bene migliorare il nostro sistema agrario, su questo sono d'accordo. Oggi presenta ancora troppi limiti. Con le nuove conoscenze si potrebbe fare molto meglio. Perché il sogno di un'Europa, che produce con altissimi standard qualitativi, mi piacerebbe ci fosse anche per il futuro. Io voglio pensare ad un'Europa dove l'agricoltura e l'ambiente sono i migliori nel mondo. Dall'altro lato, bisogna considerare che se queste politiche green vanno a ridurre le nostre produzioni, andando ad aumentare il nostro import, con leggi che non abbiamo sotto controllo, con standard che non dipendono da noi, io preferisco che la nostra agricoltura rimanga un pochino più industrializzata, ma che almeno possa essere sicuro che questi prodotti rispettano le regole del mio paese, e non quelli dove tutti i miglioramenti che noi abbiamo già fatto non siano nemmeno presi in considerazione. Sì ad un'agricoltura sostenibile al 100% in Europa ma non sono d'accordo di importare poi prodotti da paesi che hanno una sostenibilità pari al 10% perché non riusciamo ad avere una sovranità alimentare adeguata calando la nostra produzione. Preferisco tenere una sostenibilità al 60-70% dando il tempo tecnico al nostro comparto agricolo di implementare i cambiamenti. Io voglio essere sicuro di quello che mangio e voglio importare meno. Soprattutto da paesi dove la sostenibilità ambientale è considerata un hobby. L'agricoltura ha iniziato a ribellarsi ed ogni paese ha il suo motivo, ma riflettendo sono arrivato ad una conclusione unica per tutti gli agricoltori europei, almeno secondo il mio parere. Tra le tante motivazioni, quella che unisce tutti è il reddito che ogni agricoltore percepisce. Gli agricoltori protestano contro gli aumenti, i sussidi che perderanno, ma sotto sotto combattono perché se perdono queste agevolazioni, perdono il reddito. Io vorrei concludere dicendo che se gli agricoltori facessero un buon reddito, anche se perdessero un sussidio, non sarebbe un problema, perché riescono comunque a vivere, ad investire nella propria azienda, a migliorare le proprie attrezzature, ad investire sulla conoscenza, tutte cose che migliorerebbero anche la sostenibilità il malessere non ha mai portato crescita la povertà non porta conoscenza ma porta solo degrado abbandono spero infatti che i miei colleghi agricoltori non abbandonino le campagne unica vera fonte di sostenibilità che fa da polmone alle nostre città dove tutti ancora respirano quei polmoni verdi che se venissero abbandonati porterebbero a maggiori problemi Le campagne intorno ci permettono di avere un posto dove dedicare il tempo libero, dove possiamo passeggiare, con anche il nostro animale domestico, perché no, e fare giocare i bambini, facendogli scoprire che le cose che si trovano al supermercato sono frutto della terra, del lavoro e della passione di persone. Magari un giorno vorranno anche loro fare gli agricoltori. Io per oggi mi fermo qua. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questi temi che abbiamo trattato oggi. Io intanto vi auguro una buona giornata e ci sentiamo lunedì 8 aprile con un nuovo episodio di Agger Cultura.